0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Cycling Gear.
1: Mijn naam is Niels Willemsen. Mijn naam Lars van de Berg. Met Niels als leek. En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten. En bespreken we onderplichte onderwerpen uit de sport. Welkom bij Cycling Inside. I have never,
2: seen like
1: this in my...
2: this is incredible. Het is maar één van een band.
3: Welkom bij Cycling Inside, seizoen 1, aflevering 8 met Lars van den Berg en Floortje Makai. Welkom Floortje. Dankjewel. Floortje, ik heb speciaal voor jou een intro geschreven, daar wil ik als allereerst mee beginnen. Afkomstig uit de hoofdstad van het Groene Hart, is zij vele, behoort zij na vele jaren tot de Nederlandse top. Met haar boskrullen fietsen voor de Spaanse ploeg Movistar. En we hebben het natuurlijk over Floortje Makai. Welkom. Samen met je hond, Bella.
2: Bella, die is er ook bij. Bella, die loopt
3: hier ergens rond. <laughs> die, die snuffelt en die eet eigenlijk alles van de grond af wat ze dan ja. vinden. En een paar ze, nootjes
1: laten vallen.
0: Nou ja, ze
2: zeggen dat labradoodles uh, niet leven om te eten. Maar behalve die van mij, denk ik. Ja, die die, ja, die uh, leert van, uh, van mij misschien een beetje. Maar deze eet alles.
3: Kijk, hier komt ze nu voorbij lopen. Uh, leuk dat jij er bent. Zo tussen het fietsen door, we zitten eigenlijk op tweede paasdag, dus, dus de dag uh, naar Parijs Roubaix, waar je uh, bent gevallen. Wil je er iets over vertellen, hoe het is gegaan?
2: Ah, ja, nou ik voelde me eigenlijk in de koers heel erg goed en ja, je weet Roubaix is wel een koers. Um, ja, daar kan van alles gebeuren, maar um, ja, ik, ik vind het leuk om over de kasseien heen te rijden. Maar uh, ja, wat ik al zei, ik uh, vind Roubaix eigenlijk niet meer zo leuk. Ik ben best wel hard gevallen en ik heb uh, mijn ribben wel flink pijn gedaan, dus daar heb ik wel wat last van. Maar uh, ik weet niet of ik snel terug ga naar, ja. uh, naar Roubaix.
3: Uh, uh, uh. Uh, gisteren stonden wij, uh, hadden wij een klein stukje gekeken. Jij zei: Het is ook niet mijn voorkeur om over die kassei in te fietsen.
1: Nee, ja, ik heb er persoonlijk ook niet zo uh, heel veel mee met die, met die hele chaos op zich. En, uh, maar ja, nu ben ik ook niet per se het type renner die daar uh, de dag van zijn leven gaat beleven. Uh, uh, <laughs> ik zou uh, zeggen, heb je hem wel eens gereden? Nee, ik heb hem niet, uh, ja. nog niet gereden. Ook niet bij de junioren of zo. Maar uh, nou ja, het trekt mij ook helemaal niet, moet ik zeggen, om, uh, nee. om daar te rijden. Ja, Sommigen vinden het geweldig, maar uh, dan nee. rijd ik toch liever uh, Luik of uh, Lombardij of zo.
2: Ja, het is gewoon heel veel stress. Wat je ook bij die mannen ziet, al... Van tevoren zijn er zoveel valpartijen ja. dat, uh, ja, dat er eigenlijk niks moet gebeuren, wil je goed aan de finish komen.
1: Ja, je hebt echt wel een flinke uh, portie geluk nodig op zo'n dag. Ja. Om er überhaupt heel uit doorheen te komen. Ja,
2: en dan was het nog best wel droog ook. Bij ons na nou, één, één stuk nat en we gaan allemaal ja. onderuit. Maar uh, ja, bij die mannen lag het nog best wel droog, ja. maar... Um, nee ik ja, als er eentje
1: gaat dan uh, er viel toch ook niks meer aan te doen ze vallen voor je neus en uh, ja je, je kan erbij.
2: ja je kan geen kant op nee ja. nee zelfs je kan niet eens remmen je rijdt er gewoon in ja.
3: <laughs> maar waar, waar komt die liefde voor de kasseien dan bij sommige renners dan wel vandaan dat ze zeggen van, ja dat is echt
2: nou ik heb wel liefde voor de kasseien maar um, ja, nu ja, ik weet niet. Ik vind gewoon, je kan er overheen of je kan er niet overheen. Ja. Dat is het een beetje. Of je raakt elke steen of niet. Maar trainen, je zal mij niet snel over de kasseien heen zien rijden met een training. Maar uh, in koers vind ik het wel mooi, ook in Vlaanderen. Maar uh, ja, Roubaix is dan wel weer, weer wat anders. Ja.
1: Nou, op zich vind ik het ook wel mooi, maar zeg maar het laatste gedeelte. Ik vind vooral zeg maar, de stress naar de eerste stroken of naar de eerste klim zoals in Vlaanderen. Ja, dat is gewoon, dat die complete chaos, uh, daar heb ik het niet zo mee. Maar ja, als het eenmaal bezig is, zoals bij de beloftekoers en je zit van voren, ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor waaienkoers. Als je eenmaal van voren zit en het is gebeurd, dan is het hartstikke leuk. Maar, ja. Maar dan, yes. ja, dat is meer het moment daar naartoe, wat je ook gewoon goed moet kunnen. Wat ook een talent is, een specialiteit. En, uh, nou, je moet er wel zitten.
2: Ja, dat heb je gewoon met de klassiekers in het voorjaar. Ja. Veel stress. Ja. En positioneren.
3: Afgelopen winter ben je gewisseld van ploeg. Naar Movistar. Ja. Um, wat is het nou het grootste verschil tussen alle andere ploegen waar je voor op fiets... of je vorige ploeg en, en Movistar?
2: <laughs> ja, Heel veel mensen vragen dit. Ik heb natuurlijk tien jaar bijna voor uh, ja, nu 10 DSM gereden. Waar alles gewoon tot uh, in de puntjes is geregeld. En uh, in de winter al plannen worden gemaakt. En nu is je rijk in een Spaanse ploeg. En de Spaanse mentaliteit is sowieso wel wat anders. En um, ja, het gaat gewoon wat in mijn ogen veel relaxter. Ik heb inspraak in mijn eigen wedstrijdprogramma, maar ook rondom de koersen. Het voelt alsof er veel minder druk op, op ligt. En um, ja, dat ik wel echt uh, weer heel veel plezier in het fietsen heb gekregen.
1: Dus het bevalt goed.
2: Ja, het bevalt zeker goed, ja.
1: Iets minder stress.
2: Iets ja. minder stress. Ja, Spa Spanjaarden zijn sowieso wat relaxed. Ze komen altijd te laat. Ja, ik was nu ja. ook te laat trouwens, sorry. Ja. <laughs> ja. Daarover
3: uh, te beginnen, want Jack komt aanrijden... En... Ik heb het ook al voorbij zien komen op Instagram... maar als mensen niet weten dat jij in die auto zit... dan weten ze het vanaf de buitenkant wel. Jij <laughs> ja. <erin> ja.
2: <laughs> ik rij ook altijd veel te lang op de linkerbaan en te langzaam. En dan weet ik gewoon dat mensen niet boos op me kunnen worden. Want als je dan voorbij rijdt en je mij zo lachend op die auto ziet, dan moeten ze ja. sowieso lachen. Hoe heb jij,
3: uh, wat, wat is de reden daarvan, van de, van de auto en dan zo groot erop?
2: Dat ik er zelf zo groot ja. op sta. Nou, ik heb een hele mooie autosponsor, Blueprint. En dat bedrijf zit in Woerden, maar zit ook in Amerika en op meerdere plekken op de wereld. En uh, ik heb wel een goede band met de eigenaar van dat bedrijf. En uh, die vindt uh, het wielredder leuk. En die vindt het leuk om, om mij te sponsoren in de auto. Dus uh, vandaar. hij is nu net opnieuw bestikkerd. Dus ik ben er nu wel extreem trots op. Kijk, goed voor Kijk, elkaar hoor. Ja. We ja, moeten ook ja. een
1: kruidje
3: vermaken. Ja. Ja, na, na, na de podcast even het telefoonnummer vragen. <laughs> ja, even even ja, het telefoonnummers wist. Ja.
2: Nou.
3: Maar wat, uh, even terug te komen op uh, bij Movistar. Wat is nou het grootste verschil in training en in de
2: voorbereiding? Um, nou, bij DSM had ik een trainer vanuit de ploeg die wel echt... Alles voor mij eigenlijk bepaalde. En um, ik werk nu samen met Louis Delhaai. is ook de trainer van Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. En um, ja, samen met hem maak ik eigenlijk mijn trainingen. Maar ook mijn wedstrijdprogramma. En waar ik voorheen eigenlijk op elke koers werd ingezet. Heb ik nu wel echt mijn koers uitgestippeld. Ja, waar ik echt goed wil zijn. En uh, waar ik heel erg naartoe wil leven. En um, niet wat dat in december al alles... ...voor me wordt uitge, uitgezet. En ja, dat spreekt me wel gewoon heel erg aan... ...dat ik echt zelf achter sta wat ik rij en wat ik doe. Ja. Heb
1: je veel contact met je trainer?
2: Ja, elke dag. Ja. Ik stuur hem ook heel vaak uh, spraakberichtjes en foto's. En uh, ja, ik heb echt heel veel contact met hem, ja.
3: Heb jij veel contact met jouw trainer?
1: Uh, ja, nu eigenlijk ook wel. Ik heb twee jaar hiervoor een ander gehad. En dat, ja, dat klikt eigenlijk niet geweldig. Maar uh, daardoor nu eigenlijk gewisseld. En nu uh, eigenlijk ook bijna dagelijks zo. Uh, ja, antwoord.
2: maar als het niet klikt, je moet ja. wel gewoon helemaal alles kunnen vertellen ja. aan je trainer. Ja. En dat heb ik hier voorheen ook niet echt gehad. Heb
1: je die jaren hiervoor, zeg maar, steeds dezelfde trainer gehad? Of ben je wel gewisseld?
2: Nee, ik ben heel veel gewisseld, ja. Ja, en dan. Ik had een tijd, en bij DSM ook, of Sunweb, had ik um, Koen de Haan. Vasko. Ik ben heel erg een gevoelsmens. Ik hou er niet echt van op wattages ja. te trainen. Of, uh, en dat heb ik met Louis nu heel erg. Die doet heel erg dat ik mijn eigen gevoel moet vinden in de, in de blokken die ik doe. Of, um, ja, het gevoel is gewoon heel belangrijk. En bij de laatste jaren bij DSM was alles op ja. ja Ja,
1: het verschil is gewoon zo groot. Ja. tussen trainers. Maar dat vind ik ook wel weer bijzonder. Maar ja, zoals nu heb ik dan wel een hele goede klik. En dan is het ook echt makkelijker om alles te delen. Want bij mijn vorige trainer had ik dan meer een drempel. ook ja ik, van, ja. ja, ik ben moe het gaat niet. Ja, dat je dan
2: gelijk, als je moe was, niks meer mocht doen. Ja, of weet precies. ik wat. Ja, zo ja. Ja, daar kan jij niet over meepraten. Nee.
3: nee, ik ben wel vaak moe. Ja. 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 ja, maar dat komt niet door het trainen. Oh ja. ja. Hey, wat, uh, maar hoe zit nu jouw, jouw trainingsweek eruit? Of wat is een typische trainingsweek?
2: Um, nou, nu zit ik vooral een beetje tussen de koers in, want ik heb natuurlijk afgelopen weekend gekoerst en dan ik volgende week uh, weer drie koersen in de week. Amstel, Fles en Liège. Dus nu, um, nou nu was ik, ben ik eigenlijk wat meer aan het herstellen van, uh, van mijn ribben en dat wat rust geven. Maar normaal gezien, uh, hoe mijn training voor de week... Nou, een dag voor de koers doe ik altijd activatie. En dan twee dagen voor de koers heb ik meestal een rustdag. Waar ik echt rustig doe dat ik wel echt een flinke uh, ja, activatie kan doen een dag voor de koers. En um, ja, dan komt er altijd nog wel een duurtraining en nog een, een dag met blokken bij. In de week zelf. En, maar ik kom natuurlijk net van, ik ben net op hoogstage geweest waar je drie weken alleen maar aan trainen bent. Ja. Dus ik heb wel zin om gewoon te gaan koersen nu in plaats van te trainen. Ja,
1: hoe is het bevallen op hoogte daar? Uh, op Tenerife was je toch?
2: Ja, klopt. Ten, nou ja, ik uh, ga, zal niet zo snel, het weer is hartstikke goed daar, maar alleen maar op 40 kilometer terug naar het hotel, dat uh, begon ik wel een beetje saai te vinden. Ja.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, ik ben er zelf ook wel uh, geweest, maar uh, op een gegeven blik is het mooi genoeg. Zeker als je er drie weken bent, dan uh, ja ben je blij ze weer kan, kan gaan koersen.
2: Ja, precies. En ook gewoon elke dag zo ver terug naar het hotel. Dat is wel echt... <laughs> en gelukkig was het lekker weer. Dat scheelde een hoop. Ja. Maar dan ga ik liever naar Andorra of zo. Dat vind ik mooier. Ja.
3: Wat is het grootste verschil dan tussen Tenerife en Andorra qua trainen?
2: Ja, jij bent nog nooit in Andorra geweest. Nee, gemeest, nee. Tenerife is echt, je klimt gewoon 40 kilometer en komt geen restaurantje, niks tegen. En je rijdt gewoon tegen een vulkaan op en ja, je hebt niet echt mooi uitzicht. En Andorra ja, voelt gewoon veel beter als ik daaraan denk moet ik al lachen. Gewoon mooi uitzicht, leuke koffietentjes en ja, dat gevoel is gewoon veel beter daar.
1: Ja, mee eens hoor. Ja, tenminste, ja. ik ben dan naar tien jaar geweest ik denk dat dat een klein beetje vergelijkbaar is. En ja, daar vond ik ook echt wel veel leuker dan op... Uh, dan op Tenerife. Ja. Dan rij je gewoon een soort uh, ja, hele grote twee weg. Dan rij je dan twee uur lang omhoog. En dat dan drie weken lang. Ja, op een gegeven moment uh, is het mooi ja. En dan, daarboven zit je in de middle of nowhere. Maar ja, wat dan, is je uitzicht dan? Zee.
2: Nee, nee. Ja, dat is het dus niet. Je hebt, je, er is niet echt een uitzicht. Ja, je kijkt echt tegen een vulkaan op.
1: Ja, dat het is echt ik. gewoon een, ja, het is een, een, is een echt... Soort maanlandschap.
2: Ja, maar, een maanlandschap is het, ja. ja dat is ja. niet leuk. Nee. <laughs> nee. nee. nee.
3: Maar wie kiezen jullie uh, plek uit dan voor hoogte stage? nu hm. dat zelf of komt dat ook weer vanuit de ploeg?
2: Nee, dit heb ik wel hebben we wel zelf uitgekozen. Ik ben met uh, twee ploeggenootjes, met Annemiek van Vleut en Liane Lippert heb ik daar gezeten. En, uh, maar nu vooral voor Tenerife gekozen, omdat het daar gewoon lekker weer was. Tenminste... Het was gelukkig lekker weer, want Liane die had weer online gekeken en die dacht dat het min 7 was. We dachten al, wat doen we onszelf aan? Dus we hadden echt koffers vol met warme kleren. En toen kwamen we daar en nog 15 kilometer tot het hotel en we doen ons hand uit eraan. Het, huh? het is gewoon nog 15 graden nog of zo. Huh? Het is nog heel lekker weer. Nou ja, en we hebben gewoon elke dag kort, kort zijn we vertrokken daar. Dus uh, het was goed weer. Dat is dus de voornaamste reden.
1: Ja, wat dat betreft, ja. Het is dus altijd zeg maar gewoon 25 graden. Ja. Ook door de zee, dan blijft het redelijk koel, cool, maar het blijft ook re altijd redelijk warm. Omdat het gewoon laag ligt. Ja. Wat dat betreft is het wel uh, perfect.
2: Ja.
3: En hey, nieuwe ploeg, nieuw seizoen. Wat zijn de doelen van de, van de, van de ploeg dit jaar en de aankomende jaren?
2: Um, nou, ik, ja, ik rij nu natuurlijk nog met Annemiek uh, een jaar. Die stopt na dit jaar. En um, ik ga vooral uh, alle drie de grote rondes rijden. En ja, daar staan we wel met de ploeg aan het vertrekken om, uh, om voor een eindklassement te gaan. En uh, dat is eigenlijk ook wel waar ik de uh, komende jaren naartoe wil groeien. En wat ik ook met de ploeg en lowie heb besproken, dat dat wel ja, mijn droom is om uh, gewoon etappenkoersen heel goed te gaan, gaan zijn en daarvoor een klassement te gaan rijden. En uh, daar staat de ploeg ook wel... Uh, wel volledig achter, dus um, ja, daar ben ik wel wil ik wel naartoe werken.
3: Ja, want jij gaat ook de Amstel Gold fietsen.
2: Ja, volgend weekend. Ga je hem winnen? <laughs> Tuurlijk, je staat elke koers aan het vertrek om te winnen. Kijk, er kan van alles gebeuren in zo'n koers en um, ja, we staan gewoon met een hele sterke ploeg aan het vertrek en we hebben nu met de ploeg nog niet een heel goed klassieke voorjaar gehad, dus um, dat moeten we wel uh, wel gaan omdraaien komende week. Ja.
1: Maar nu voor die ploegwissel is, heeft Movistar jou ook aangetrokken dan voor die klassementsambities, uh, zeg maar?
2: Ja, ja dat wel. Ja, want ze wist natuurlijk dat Annemiek gaat stoppen. Ja. En uh, ja, dat ze wel gewoon, er moet niet ineens een heel groot gat daarachter komen. Dus um, dat is ook wel wat ik heb uitgesproken en waar de ploeg ook wel, uh, wel mee naartoe wil. En um, daardoor moet ik ook veel meer weer op de tijdritfiets gaan fietsen ja. natuurlijk met dat soort... Mijn tijdrit in, uh, in grote rondes, dus um, ja.
1: En had je zelf ook zoiets van, als ik deze ambities waar wil maken, dan moet ik van ploeg wisselen?
2: Ja, ja ik heb uh, bij DSM is altijd alles heel goed wel geregeld geweest, maar ja, mijn gevoel was gewoon niet meer oké okay daar. En uh, ik ja. stond echt wel stil, of ik ging eigenlijk achteruit qua niveau. En um, ik had wel nodig, ik had verandering wel echt ja. nodig, ja.
3: Ben je ook je training aan Af in ieder geval je aanpak van je seizoen anders uh, gaan indelen, zoals je er bij het vorige ploeg deed,
2: ja, heel anders en maar vooral, ik heb weer echt vertrouwen wat ik van mijn trainer krijg en wat de ploeg me geeft. Dat geeft wel, ja, dat geeft je eigenlijk bijna nog meer vleugels. Dat zou jij ja. misschien ook wel hebben als iemand Ja, 100 procent ja,
1: maar ik zat volgens, ik zat ook in de afgelopen Tour de France, was ja. jouw trainer te gast bij uh, de avondetap, ja. en toen zei hij ook van als je uh, zelf gewoon echt meer vertrouwen heb in je trainer, zeg maar, dat maakt zo'n groot verschil. Dus als, als je zeg maar twee dezelfde trainers zou hebben die hetzelfde trainingsschema schrijven maar in de een heb je wel vertrouwen en in de ander niet dan presteer je alsnog zeg maar, met de een zeg maar, beter terwijl je eigenlijk dezelfde training hebt gedaan. Ja. Dus dat is ook voor mij, zeg maar, nu dat ik van trainer ben, gewisseld een, denk ik ook wel een van de belangrijke redenen dat het voor mijn gevoel nu beter gaat omdat je gewoon ja, je meer staat er zelf voelt. achter ja, ja precies ja. En, maar is dat ja. meer dat
3: hij voor je gevoel meer naar je luistert
1: ja, het zijn meerdere aspecten denk ik, maar het ja. is gewoon meer ook gewoon een klik, ja met één iemand heb je geen ja. klik en dat is ook helemaal niet erg dat kan natuurlijk gewoon altijd ja. en met de ander, uh, ja veel meer en ja. uh, nu gaat het hartstikke goed. En ik denk dat, dat altijd. Ik weet niet hoe dat voor jou natuurlijk is. Ja, maar. dat is
2: precies. Als ik aan Louis denk, moet ik ook een beetje lachen. Ja. Ja. Dat hij ook inderdaad bij de avondetap zit. Ik kende hem eigenlijk nog helemaal niet goed. Maar ik heb hem in korte tijd wel heel goed leren kennen, eigenlijk. Ja. En hij weet ook precies door en door al eigenlijk hoe ik werk. En bijvoorbeeld, ik ben weer heel anders als Annemiek. Maar hij weet ook precies hoe hij met mij moet werken en hoe hij met Annemiek moet werken. En de vraag van of ik anders ben gaan trainen. Ja, ik, veel meer uren ben ik gaan maken deze winter. En eigenlijk veel minder intensiteit. Maar wat ik um, hard moest trainen, dat ging veel nog harder. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ik vind het niet zo gek als je de trainer van Annemiek hebt... dat je dan <laughs> meer uren gaat
2: trainen. Nee. nee, precies. Ik maakte echt wel heel veel uren. ja En zelfs ik heb in november en december bijna alleen maar in Nederland gezeten. Ja. En alsnog heel veel, met je broertje, heel ja. veel getraind. Dus... Um, ja. Ja, nee, dus dat is wel het grootste verschil. En uh, ja, ik, ben gewoon, ik, ik vertrouw Louis gewoon helemaal. En dat is wel heel. Het is wel lekker dat je iemand helemaal kan vertrouwen en die jou gewoon op het juiste moment in orde weet te maken. Ja. ja.
3: Want je bent, nu, uh, je bent nu gevallen dan, maar wat, wat, wat pas hij dan zijn training ook op jou af?
2: Ja, ik, het... heb, ik heb elke dag eigenlijk contact met hem. Wat ik bijvoorbeeld voorheen kreeg, kreeg ik een trainingsprogramma een maand, een maand van tevoren. En nu weet ik bijvoorbeeld nog niet eens wat ik morgen moet doen, omdat ik, ik moest eerst kijken hoe ik me vandaag op de fiets zou voelen. Wat eigenlijk best wel oké okay is, maar we hebben wel wat veranderd voor komende week. Maar um, ja, ik heb echt elke dag, voordat ik wakker ben soms, dan heb ik al een appje, goeiemorgen, heb je lekker geslapen, dus... Ja, maar
1: zit ik kan het, zeggen, het is bijna een relatie? Ja, uh, maar is het vriend. is toch ook eigenlijk ja, bijna is een relatie? Ja, is, ja, precies, ja, precies wat je zegt.
3: Hey Floortje, want je bent nu sinds, nee, fiets sinds 2013. Ja, professioneel. professioneel. Ja. Waar ben je het meest trots op de afgelopen tien jaar?
2: Meest trots? Het is al lang geleden, maar dat ik, um, dat we met de ploegentijdrit wereldkampioen werden in Bergen. was in 2017 volgens mij met Team ja. Sunweb. En zowel de dames als de heren werden wereldkampioen. En dat was eigenlijk wel echt heel erg bijzonder. We hadden daar echt als ploeg... Wel heel erg naartoe geleefd, maar we hadden nog nooit echt een super goede ploegentijdrit gereden of gewonnen, überhaupt met de ploeg. Maar om daar deel van uit te maken, was wel echt heel erg bijzonder. En ik moet zeggen: het is niet lang geleden. Maar dat ik weer. Dat ik de eerste wedstrijd in een shirt van Movistar won, was ook wel echt. Uh, ja, dat. Gaf ook wel ja. gelijk vleugels voor het seizoen.
1: Ja, dat ja. Wat vind jij van dat nieuwe onderdeel eigenlijk op dat WK? Want uh, met die man- en vrouwen uh, relay. Heb je dat gedaan? Hoe ja,
2: uh, ik ben zelfs um, Europees kampioen daarmee geweest. Ook nog in Alkmaar. Maar um, nou, eigenlijk, ik vind het best wel leuk. Ik weet niet, ik denk dat de meningen erover zijn verdeeld. Dat ja, denk ik ook, ja. Ja, <laughs> maar ik vind het wel leuk. Ja, ik vind gewoon een ploegentijdrit heel erg leuk om ja. te doen. Of sowieso om op de tijdritfiets te trainen. En daarom, ik heb het afgelopen jaar helemaal niet gedaan. En ik ga dit jaar, ga ik wel weer daar veel meer op fietsen ook. Um, maar het is wel gewoon, je leeft dan ook wel ergens naartoe met elkaar. En ja, ik vind wel wat hebben. Ja. Jij niet dus.
1: Nou, ik vind het... Ja, op zich vind ik het wel gewoon ja, leuk. Maar ik vond dan echt zo'n ploegentijdrit als ploeg... Vind ik dan mooi om naar te kijken, zeg maar. Ja. Dat, dat WK, waar gewoon... Dat, ik denk dat 2017 was misschien wel de laatste, denk ik. Uh, of 2018. Nee,
2: dat jaar daarna Insbroek ook ja. nog, ja.
1: Maar ja, ik vind dat persoonlijk dan toch nog net even wat mooier... Omdat je ook het hele jaar met je ploeg bent. Ja. En dan kan dat natuurlijk wel echt... Echt een hele beloning zijn als je dat als ploeg daar dan een wereld, uh, wereldkampioen wordt of een medaille pakt of wat dan ook. Ik, denk dat dat... ik vond dat toch net iets meer hebben. Ja, klopt. Dus persoonlijk.
2: Maar dat voelt voor mij alsof het al toch niet meer is of zo. Ja. En dan is dit dan... Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is, het zag er ook, wel... het is dus ook raar eigenlijk dat dames fietsen en heren en dat dat. Ja. Ja. ja,
1: en dan ook zo in landenteams. Ik vond, ik vond het een beetje ja. bijzonder, maar goed. Dat we hier te lang. Uh, <laughs> ja. Denk dat
2: de meningen hier wel veel verdeeld ja. zijn, maar ik zou. Jij hebt toch een
1: mooie Europese titel. Daarom ja. ja. Als ze me
2: vragen, zou ik zo gelijk ja. weer mee doen.
1: Ja. Gelijk.
3: <laughs> en je fietst dit jaar uh, sinds deze winter voor een Spaanse ploeg. Ja. Hoe is je Spaans?
2: Een mm, poco. Ja. Estoy aprendiendo español. Kijk. See? begint
3: het te leren.
2: Ja, buenos dias. <laughs> ja. We hadden de voetdruk <laughs> afgelopen week mee. En uh, de chef die sprak alleen Spaans. Dus ik zei dan al een tortilla speciaal. En dan kwam ik binnen ja. en ik ging hem een beetje helpen met koken en zo. Dus dan moet je wel Spaans ja. spreken. En ik heb een uh, Belgische uh, ploegleider, Jurgen Roelands. Die kwam ook van de week met een uh, Spaans-Nederlands uh, leswoordenboek of zo. Dus het was wel ja. een paar hints dat ik wel...
1: Toch Spaans met, ja. uh, en de rest van de staf, dan? Spreken, spreken die alleen maar Spaans of kunnen die wel goed Engels?
2: Nee, ja, ze kunnen wel, ja, voordat ik zeg dat ze niet heel goed Engels kunnen, het is, ze kunnen wel Engels, ja. sommigen niet super super, maar ze kunnen wel echt goed Engels. Maar bijvoorbeeld, ik heb een beetje een vaste masseur, die spreekt alleen maar Spaans. Dus op de ja. massagetafel spreek ik alleen maar Spaans. En één ploeggenootje, die spreekt ook alleen maar Spaans. Dus van de week in Roubaix ging alles in Spaans. Dus dan hoor je mij af en toe wel uh, door de communicatie of het ook in het Engels kan. Want sommige dingen ja. wil ik toch wel horen eigenlijk. En aan tafel
1: dan, als je dan in zo'n groep zit en dan wordt alleen maar Spaans gesproken.
2: Ja, dat is ook wel lastig. Ja, er wordt echt alleen maar Spaans gesproken. En normaal praat ik heel veel en heb ik eigenlijk altijd ja. wel het, hoog, het hoogste woord. En nu ben ik wel ietsje stiller. En nee. ik betrachtte mezelf ook wel erop dat ik dan wat sneller mijn telefoon pak of zo. Ja. Omdat ik toch niet echt...
3: Je kan niet deelmaken van het nee. gesprek. Ja.
2: Of dan kijk ik een beetje... Zielig van oh wat zeggen jullie en dan vertaalt iemand het wel, maar
3: ja, ja dat is toch
1: anders.
2: Ja, ik ben niet echt ja. deel in het gesprek. Nee. Nee. Maar
3: de voertaal dus in het team is voornamelijk Spaans.
2: Als Arlenes, dat is dat meisje uit Cuba erbij is, die praat ook al redelijk veel, dan gaat het voornamelijk allemaal in het Spaans ja en ook de meetings als want er zit nog wel een aantal meiden die niet zo goed Engels praten. Dan gaan de meetings eigenlijk ook allemaal in het Spaans. Dus als we dan... We krijgen voor de koers altijd een hele sheet met uh, welke rol je hebt. Wat de doelen zijn en alles. Alles gaat ook daar in het Spaans. Dus ik heb... Google Translate, uh, naast het weer en uh, Instagram zijn mijn favoriete apps wel. Ja. <laughs> maar bij echt. jullie gaat het dan in het Frans of wel gewoon Ja, alles Engels? in het Frans. Ja. Echt? Ook niet ik. Ja, ik
1: zit nu dan... Ja, bij ons spreekt de staf helemaal geen, geen Engels. Of ja, Sommigen zouden het misschien wel kunnen, maar ze doen het niet echt eigenlijk.
0: Nee. Maar ik zit nu dan wel, dit is Frans mijn vierde vooral. jaar
1: uh, erbij. Dus ik kan wel redelijk gewoon uh, nu Frans. In ieder geval wel goed verstaan. Maar zoals uh, ik reed afgelopen week dan de ronde van de en. Uh, ik had het op een gegeven moment aardig gehad. Het was aardig zwaar. En dan s'avonds zit je op een gegeven moment op een tafel. En dan ja, versta je het wel. Maar dan gaat het nog te snel om, ja. uh, om, om, om nou echt wat te zeggen. En op een gegeven moment dan zit ik ook op mijn telefoon. Maar dan... Ja, het ja. Was nog steeds wel energie om zeg maar, echt Frans uh, te gaan begrijpen. Maar ja, uh, soms is
2: het ook wel lekker dat je er gewoon even moeten, lijkt, ja. je, wow, en niks ja. hoeft te zeggen. Ik heb altijd het gevoel dat ik moet blijven praten of zo. Of dat wil ik wil ook altijd dingen vertellen. En soms, ja. is ja, soms is het ook wel lekker. ja soms is
1: het ook wel lekker om gewoon even te kunnen ontspannen. Ja. Even eten en dan gewoon lekker naar je kamer. Precies, dus gewoon eten, een lekker beetje lekker.
2: stil zijn en dan. Uh. <laughs>
3: ja. en dan is het nu tijd voor de reclamekaravaal.
0: Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BZP Special Paintwork, bekend van het spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als wii een specialisatie in het repareren van gebroken bonframen. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat je levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus voor elke reparatie ga je naar BZP Special Paintwork. Dan onze tweede partner, Aerocycling Gear. Huurrennen is een sport van detail. Overal zijn kleine procentjes te winnen in de ultieme poging zo snel mogelijk te gaan. Met goede aerosokken is het wel mogelijk tot 3% te winnen in vergelijking met andere sokken. Laat niks meer liggen, bestel jouw sokken en accessoires bij Aerocycling Gear. Of haal onze Limited Edition, Cycling wielen sokken ook bij Aero Cycling Gear. Dit was de reclamecaravaan.
3: Dit was de reclamecaravaan. Dus uh, Floortje, wij hebben over ongemakken in de, in de sport voor vrouwen. We hebben het kort van tevoren over gehad. Uh, daarbij wil ik het toch even kort over bepaalde dingen hebben. Uh,
2: ongemakkelijk.
3: ongemakkelijk, ja. ja. <laughs> ja. het <voelt laughs> zo beginnen. Ja, nou, het, uh, het is ongemak in de sport. Want uh, de vrouwen, vind ik, worden steeds, uh, komen steeds meer in. Ja, de sporten worden steeds groot voor de vrouwen. Er komt steeds meer ook aandacht voor. Wat ik ook goed vind. Alleen bepaalde dingen worden niet, niet besproken. Um, zoals de ongemakken. Hoe is dat voor jou? Ervaar, ervaar jij ongemak in de sport als vrouw zijn? Uh, of, of?
2: Nou, weet je wat? Is ik. Ik heb eigenlijk... Ik ervaar eigenlijk niet zo heel veel ongemakken daarvan. Ik, zelf ben ik ook best wel open over, over veel dingen. En als ik aan ongemakken denk... Denk ik bijvoorbeeld aan de plassen in de koers. Of nou ja, ja. bijvoorbeeld het ongesteldheid zijn. Maar um, ja, ik moet zeggen... Persoonlijk ervaar ik het niet echt als ongemak. Ik, uh, ja, ik ga er eigenlijk best wel goed, goed mee om. En ik heb daar eigenlijk niet echt veel problemen mee.
3: Oké, okay. nou dan... Uh
2: klaar. zijn er ja. geen ongemakken. Er nee, ja, ja, ja. nee,
3: zijn er geen ongemakken. Maar uh, plassen. Jij in de dan? Course.
2: Huh? Jij dan, Lars? Ongemak in de koers? Nee, ik heb nergens <laughs> last
3: van, hoor. Maar hoe doen we, uh, plassen? Hoe gaat het dan bij vrouwen?
2: Nou, meestal. Sommige meiden snappen dat nog niet. Ik, ik noem <laughs> ons nog meiden. Ja, jij noemt ons vrouwen, maar ik noem dag meiden.
3: Hoe doen jullie meiden dat?
2: Nou, um, ja, kijk, jullie plassen gewoon van de fiets af natuurlijk, ja, maar wij dat, moeten dat
1: wel. Dat lukt me niet, hoor. Nee? Nee, ik kan niet ontspannen als ik, uh, als ik fiets. Ik moet echt stoppen.
3: Wow, dit hoor ik echt voor het eerst. Ja, sommige... Zijn de fietsers die tijdens het fietsen...
1: Ja, dan hou je dus wel je benen stil, maar vaak vaak een iets vals platte weg naar beneden, zeg maar. Dan rol je dus gewoon uh, redelijk door. Dan doe je gewoon je broek naar beneden en dan kan je gewoon zo van je fiets afplassen. Maar dan moet je wel aardig kunnen ontspannen, als je dat, uh, maar dat lukt me niet. Dus oh, ik moet dat echt lijkt me altijd... ook echt moeilijk. Ja. ja, dus ik moet wel echt even, even stoppen om, uh, om te kunnen plassen. Maar ja, soms dan, om, als je stopt, dan verlies je natuurlijk ook meer uh, ja, afstand. Dus ja, dan moet je vaak wat verder terugkomen. Maar ja, dat is dan wat het is. Maar ik kan het echt niet. Uh, het, lukt me om, uh, het lukt me niet om te ontspannen. Of uh, ik heb het, een, het is me één keer gelukt, maar dan plassen ze je half je over je schoenen heen. Dus daar ben je ook <laughs> mooi klaar mee. Maar dus, moeten uh,
2: bij jullie alle mannen wel elke koers een keer plassen?
1: Ja, eigenlijk wel. Yeah. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik uh, voor het laatst niet gestopt ben. Eigenlijk. nee. Ik stop eigenlijk altijd wel een keer in ieder yeah. geval soms we al drie, vier, vijf keer. Ja,
2: dat bedoel ik. Bij ons, ik weet dat, kijk, ik stop ook best wel vaak om even te plassen, helemaal als het makkelijk gaat. Bijvoorbeeld ja. van de week in Roubaix, en, en was het geen mogelijkheid, lag de snelheid super hoog en ja. uh, gebeurde dat niet. Maar uh, normaal stoppen we gewoon even. Of dan maak je een beetje duidelijk aan het peloton van pie stop en dan heb je een beetje met andere meiden. Je weet wel wie er vaak moeten plassen. Die komen naar je toe. Of dan vraag je, moeten jullie ook plassen? En dan soms zitten we wel eens met twintig meiden in de bergen. En, en sommigen zijn heel snel. Die doen dan gewoon hun broek opzij. En die plassen dan maar. Ik moet altijd heel mijn jasje uit. En dan heb je je communicatie. En broek opzij? En, ja, je pijpje opzij. Ja, ik kan het ook niet. Ja. Ik zie het dan voor me dat we... Dat alles dat is. <laughs> ja, ik kan het moeilijk laten zien nee. Maar ja. ja. Dat hoeft ik niet. Hoor. Nee, nee, ik doe echt altijd heel mijn jasje uit. En alles. En dan ga ik gewoon even rustig zitten. <laughs> ja, maar um, ja, meestal probeer ik het wel duidelijk te maken. Dat iedereen weet dat we even gaan plassen. En dat er niet ineens uh, heel hard wordt gereden.
3: Nee. Heeft om uh, even door te gaan naar het volgende onderwerp, Heeft het bijvoorbeeld uh, de maandelijkse invloed op jouw training?
2: Nee, ja, ik moet zeggen, ik heb heel lang een, uh, vrij persoonlijk, maar ik heb heel lang een spiraaltje gehad. En die heb ik er na vijf jaar uitgehaald. Ik was ook in die tijd eigenlijk niet ongesteld. En um, die heb ik er eigenlijk afgelopen, of zie oktober uitgehaald, omdat, uh, omdat die was uitgewerkt. En ik voel eigenlijk dat ik nu eigenlijk veel, uh, ja, mijn emoties zijn gewoon veel beter. Niet dat ik verdrietig ben, maar ik ben juist wat minder vlak en ik ben weer echt, of het is dat ik van vloeg weggewisseld en anders gewoon geloofd Maar in ieder geval, ik voel me eigenlijk veel beter op het moment uh, zonder uh, iets in mijn lichaam.
1: Ja. Ja. Maar die hormonen, van, dat kan natuurlijk ook nooit echt goed voor je zijn. Nee,
2: maar... nee. En ja, wat ik hoor ook, uh, bij mij in de ploeg zijn we er allemaal best wel open over. En um, ja, niemand heeft eigenlijk iets, uh, iets van hormonen wat, in, wat ze nep in hun lichaam krijgen. Ja,
1: beter. Ja, ja, ik denk alleen maar goed. Maar dat hoor je inderdaad wel meer en meer tegenwoordig. Ja.
3: Maar, maar een goede ontwikkeling, denk ik. Ik denk, uh, denk het ook.
2: <laughs> <laughs> ik kwam erachter dat Lars me niet eens volgde op Instagram. Ja, maar hij dacht ja. ook niet. Ja. Oh, oh, wacht even. Oh, wacht, dat is je broertje. <laughs> <laughs>
3: ik hoorde dus uh, bij de, de laatste keer Dus uh, Lars en ik met z'n tweeën... Uh, een podcast opgenomen. Het ja. ja. zat hij dus te vertellen over over Marijn. Nou, we hebben we hebben het nog wel eens over Marijn, natuurlijk omdat ook een bummer Maar die werd dus aangezien als Frenkie de jong in de in de supermarkt was, ze toch? Ja, zoiets. In de super dus ja. dan zou je zeggen, nou ja, ik ben niet Frenkie de jong, weet je al dat is iemand dan. Hij dus deed is, alsof die Frenkie hij, was. Hij is gewoon op de foto gehad als <laughs> als zijnde Frenkie de jong. Hij <laughs> heeft gewoon meegespeeld.
2: Oh, dat nee. zie ik, nou Ja, dat zie ik Marijn nog wel doen, maar. Ja. Ik ken Marijn beter dan jou.
1: Ja, ja, we hebben elkaar nog niet echt gesproken voor, de, ja, voor deze... Nee.
2: Terwijl ik dacht dat we even oud waren, maar dat zijn ja. we dus schijnbaar niet. Nou, zie...
3: Dank je wel, want we zijn alweer bijna bij het einde gekomen van deze podcast. Um, aankomend seizoen, aankomende zondag, Amstel Gold Race. Dus ik wil je heel veel succes wensen Dankjewel. voor de race. En je gaat hem winnen. al. Dus je gaat kijken wel. Ik ga sowieso kijken. Kijk ik je had...
2: dames wielrennen dan wel.
3: Uh, nou, ik zat toevallig uh, Parijs Roubaix, heb ik wel een oh. stukje zitten kijken. Een stukje. Een stukje. <laughs> ik heb niet de hele dag de tijd om, uh, om uh, te kijken. Maar tijd voor maken. Ik heb uh, met Lasse afgesproken dat ik uh, als heimfiets dat ik er naartoe kom. De Amstel. De Amstel, ja.
1: Ik hoor het vanmiddag.
3: En dan hoor oh, het vanmiddag. spannend. Ja. Oh, dat zou leuk ja, zijn.
1: We hebben uh, acht jongens voor zeven plekken, dus het is nog even afwachten.
3: Maar, de, ja. We hadden net ook uh, Leo, Leo van Vliet in de uitzending. Ja. In de aflevering. Je dus, uh, want... en ik rijden,
2: dan zou het wel leuk ja. zijn als Lars ook rijdt. Dus eigenlijk ja.
3: moeten we nu een foto sturen met Floortje, want we hebben al een foto gestuurd met Leo. Ja. Van de kijk,
2: Koersdirik uh, Koers. Die, koers ja.
3: Dus nu eentje met jou, dus dan wordt het een soort Nederlands festijn. Dus <laughs> we kunnen het proberen. Hebben ze ondertussen al gereageerd? Nee, nog niet. Nee, dus spannend. Spannend. Dus als hij meerijdt, wint hij hem.
1: Nou, deze dan. Uh... De, de, deze aflevering komt een maand na de Amsterdam online. Dus, uh. Oh, <laughs> kunnen we er nog
3: uitknippen? We kunnen we eruitknippen, nee. Dus dat, uh, ik hoop dat hij mag fietsen en anders volgens een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Je bent nog
1: jong. Daarom. <laughs> 25 bijna. Ja.
3: Dit was alweer het einde van de podcast. Floortje bedankt. Lars, ja, ook bedankt. Wil jij nou op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram of via favoriete podcast app. En vergeet ons niet te liken en subscriben. En deel het met je hele familie en al je vriendjes. Bedankt voor het luisteren. Dit was Cycling Insight.